0: Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué significa echarle sal a nuestras palabras? Considéralo con Eduardo Rodríguez. En otras versiones, cuando se refiere, la palabra sazonada con sal significa... Una palabra o una conversación de buen gusto, con buen gusto, agradable. Es una palabra cordial, una palabra amable. Es un, son palabras que se dicen de forma amena. En otras versiones dice que vuestra conversación sea siempre amena y de buen gusto. Tan bonita esa palabra. Así que hablar con gracia. Hablar con palabras, una, que su conversación sea sazonada con sal, significa que hay que decir las cosas, que siempre hablemos cosas buenas y que las digamos de manera agradable y que pensemos bien cómo debemos de contestar a cada uno. Eso está en Colosenses 4.6. ¿Cómo aprender a hablar de manera apropiada? Es prácticamente lo que el apóstol quiere decir. Y en este caso, el contexto del verso es cómo hablarle a una persona que no cree en Cristo. Entonces él dice hay que hablar de cosas buenas, cosas positivas, de cosas grandes, de cosas grandiosas, de lo que Dios ha hecho con usted, lo, el testimonio, lo que cómo ha cambiado tu vida. Y no enfocarse solamente en hablar de cosas negativas, de condenación o de atacar o de o para estar discutiendo. Pero si eso lo tenemos que hacer con personas que no son creyentes, cuánto más hacerlo con las personas que son mis hermanos, que son mi familia, mis parientes y los que me rodean. Y muchas veces se nos pasa de alto eso. A veces de pronto somos muy elocuente si hablamos eh, con cuidado con personas que no conocemos para mostrar respeto pero como como que al contrario con las personas que tenemos ya confianza que conocemos eh, tendemos a, a no cuidar de esa manera como hablamos y muchas veces maltratamos muchas veces ofendemos pero simplemente decimos, no, es que sabe cómo soy yo, así hablo yo. O, o pensamos que porque es nuestro hijo, nuestra hija, nuestro es nuestra pareja. Entonces tenemos que hablar de manera, eh, manera tosca. El apóstol Pablo nos anima a que usemos el arte de la comunicación de forma inteligente, que la usemos con astucia y de una forma calculada. El propósito es demostrar positivamente nuestro testimonio y lo que Dios puede hacer con la persona. Pero qué bueno que podemos aplicarlo eso también a nuestro diario vivir. Y vamos a mirar más versos que hablan de eso. De que nosotros tenemos que constantemente tener eso. Esa palabra de gracia. Las palabras levantan o tumban. Las palabras destruyen o construyen. Las palabras animan o desaniman. Las palabras sanan o golpean. Las palabras dan vida o matan. En Proverbios 12.18, el hombre más sabio del mundo escribió, mostrando ese, ese, como un cuchillo de doble filo. Con un cuchillo usted puede crear cosas, puede formar cosas, como puede dañar y destruir. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ahí está. Personas que usan las palabras para destruir, para matar, pero otros lo usan para sanar. Y repito, Proverbios proverbio 12, 18. Y digo porque es una falsa creencia el pensar de que hay que hablar aunque duela, hay que decir las cosas aunque lastimen. No, hace malinterpretamos esa frase de que hay que decir la, que la verdad duele. Y es verdad, a veces decir la, decir la verdad o llamar la atención a alguien pues es algo que a nadie nos gusta porque nos hiere nuestro ego o, o, o no nos gusta que nos corrijan. Pero eso es muy diferente a decir la verdad con justicia, con gracia, a decirla simplemente con palabras duras y con palabras que ofenden, palabras que dañan sin tacto y sin misericordia. Acuérdense que eh, el el penúltimo capítulo que hice sobre la sobre la de tener simpatía y empatía o sea que lo escuchen que lo que lo, que lo vuelvan a escuchar porque eso es parte de la conversación tener, ser empático es pensar que la otra persona tiene sentimientos que la otra persona por alguna razón está haciendo las cosas, tengo que entenderla. Eso no significa que tengo que alcahuetearle, eso no significa decir, oh bueno, sígalo así, pobrecito, no. Sino que entender primero y después decir las cosas para sanidad. Obviamente hay situaciones que se hablan y incomodan, son incómodas para ambos lados. Pero qué bonito que al final de la conversación la persona pueda decir gracias por haberme llamado la atención. Gracias por abrirme los ojos. ¿Por qué? Porque usaste palabras de gracia, sazonada con sal. Entonces, quitémonos eso de la cabeza de que yo digo las cosas como son, sin pelos en la lengua y como caigan. No. Si hay que decir las cosas con claridad, sin falsedad, sin darle mucho rodeo, pero siempre buscando el momento oportuno. Eso dice la Biblia. Proverbios 25.11, el hombre más sabio, Salomón, escribió, Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Tan lindo. Imagínese usted una manzana de oro, una joya, y que tenga unas figuritas de plata. mire ese, ese contraste de colores y de valor y, de, de, y del detalle que se hizo esa joya. Así es la palabra dicha como conviene. Es como un arte, es como un tesoro, es como algo apacible a los, eh, atractivo a los ojos, es algo valioso. Entonces, el consejo mío es, hay que aprender a hablar y decir las cosas. Y uno de los consejos que dan muchos consejeros, especialmente a las parejas, es, cuando vaya a hablar algo, cuando vayan a tener una discusión, no hablen cuando estén enojados, no hablen cuando estén cansados, no hablen cuando tengan hambre, cuando esté altas horas de la noche, cuando uno ya está agotado, cuando uno no tiene ni la... Ni las fuerzas ni la concentración para del hogar. Mejor, es mejor uno decir: Mañana seguimos, acostémonos aquí bien y, y mañana hablamos de este tema. En vez de estarse allí y, y la cosa se crece y las palabras salen más, más con filo y más dolorosas y más ásperas. Entonces, quisiera que reflexionemos y consideremos este episodio. De que tenemos que desarrollar el don de la comunicación y algo que usted puede hacer es pedirle a Dios sabiduría y que le dé el don tan hermoso que es el don de la exhortación es una palabra otra palabra mal interpretada en el ámbito cristiano se habla mucho de la exhortación y si pensamos que exhortación es eh, reprender y la reprensión es necesaria obviamente pero la exhortación no significa reprender o corregir, la, la exhortación significa animar y fortalecer. Y bien bonito el don que Dios le dio a, a varios personajes bíblicos, especialmente en el Nuevo Testamento. Hay una, hay una parte en la Biblia donde Pablo y Bernabé eh, son llamados a Jerusalén porque los judíos no entendían todavía de que los cristianos, eh, o que el cristianismo, que la fe cristiana, el mensaje del Señor Jesucristo, también era para los no judíos. Los judíos pensaban que era solo para ellos, que ellos tuvieron la revelación de quién era el Mesías y ya, y era para ellos el Salvador. Pero ellos no entendieron que el Señor también extendió esta salvación a todos los no cristianos, a los no judíos, perdón, a los no judíos, a los que no eran hebreos o parte del, del pueblo judío, hablándolo eh, de descendencia de sangre, así, de ese pueblo circuncidado y de la ley de Moisés. No, también era para todos los romanos, los asiáticos, ya todo alrededor del mundo. Entonces, cuando Pablo y Bernabé empezaron a rescatar almas y alcanzar a personas que no eran judías, llamaron la atención, bueno, cuéntenos cómo es eso. Ellos empezaron a contar todo. ¿Por qué? Porque estaban obligando a guardar parte de la ley, algunos puntos de la ley, en, en este caso la circuncisión, a los que no eran judíos. ¿Quieren ser cristianos? Tienen que circuncidarse. Y, y Pablo y Silas y Pablo y Pablo Bernabé dijeron, no, 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 eso no es así. Y empezaron a hablar y, y con versos bíblicos. Entonces llegaron a una conclusión de ciertos puntos que los gentiles debían de guardar, pero en general no se les debía obligar a circuncidarse y a guardar otras clases de costumbres judías. Entonces después de esa reunión se va Pablo Bernabé y envían también a Judas y a Silas, y los envían para que vayan a todas las iglesias a decirles, no, 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 si ustedes quieren ser parte del pueblo de Dios, no necesitan circuncidarse o practicar ciertas tradiciones eh, judías, sino estas, y les especificaron. Que después usted lo lee, y léalo ahí en, en el libro de los Hechos, en capítulo 15, y quiero llevarlo hasta el 32 específicamente, porque Judas y Silas, dice, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron. Y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ese es el don de la exhortación. Confort, consolar y confirmar a los, a, los, a los hermanos con abundancia de palabras. En otras versiones se hablan de fortalecer confirmaron y fortalecieron. Entonces conformar, eh, perdón confirmar, consolar, fortalecer. Qué hermoso que todos pudiéramos hacer lo mismo. No solamente enfocarnos es cuando mire el hermano lo que está haciendo. Mire esa persona y dice que cristiano y mira. Y vea, y usted como cristiano debe de comportarse así. Y ahí estamos como policías espirituales. Y nos olvidamos que mayormente en, en la iglesia primera, los primeros cristianos, ellos practicaban mucho lo que era la consolación. Sí, Pablo enviaba cartas donde te corregía firmemente, vehementemente los los errores que algunos cristianos están cometiendo... Pero mayormente era una costumbre de hablarse así, de hablarse para animar y fortalecerse, especialmente por la persecución. Ya miramos los los gentiles que querían ser judaizados, los querían judaizar. Pero también a muchos cristianos los persiguían porque cambiaban su religión, cambiaban sus creencias de tradicionales a, a, a creer en que Jesucristo era el salvador. Eh, los apedreaban, les quitaban sus casas, era una cosa horrible y necesitaban muchas palabras de ánimo. Apliquemos eso hoy en día a nuestro hogar, a nuestra casa. ¿Cómo le hablas a tu esposo o a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tu hijo o a tu hija? A veces me falta eso. A veces uno se acostumbra a, a la traición o como un, la cultura nuestra de, de hablar tosco fuerte y para demostrar autoridad y, y, y a veces tengo yo que, que pensar muy bien que lo que estoy diciendo. Muchas veces mi esposa me ayuda. Eh, que tengamos cuidado cómo le hablamos a nuestros hijos. Sí, de una manera eh, hay que mostrar autoridad, pero se puede hacer también con amor, con firmeza, con paciencia, con palabras asonadas. Eh, no olvidar que ellos son pequeños, que ellos todavía no entienden muchas cosas, que hay que bajarnos a nivel de ellos. Mira, esas cosas tenemos que aplicarlas porque ellos lo entienden y usted puede mirar el comportamiento. A veces cuando uno, cuando yo me pongo serio, ellos se, se ponen tensionados, pero cuando les hablo con firmeza, pero con, con, con cariño, eh, ellos entienden y captan más lo que uno quiere es enseñarle en cuanto a la disciplina. Ahora, recuerda lo que dice la Biblia, Proverbios 15.1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí está un ejemplo claro de cómo... La ira es calmada en momento de tensión, un momento difícil. En vez de buscar la palabra para herir, en vez de buscar una palabra para uno defenderse mejor y confrontar a la persona, recuerda que la palabra áspera antes hace subir el furor, pero la blanda respuesta en la que quita la ira. ¿Qué significa blanda respuesta? Significa una palabra amable, una palabra suave, una palabra apacible. Es necesario aprender a discutir pero sin ofensas o sin buscar siempre una, una palabra más fuerte que opaque a la otra persona. Y ni se resuelve el problema. Y usted piensa que ganó, ganó la batalla, pero perdió la guerra al final del camino. Porque quedan las fricciones, queda la distancia. En el libro de Efesios nos dice claramente cómo debemos de hablar. Nos, en, nos, en, nos exhorta, nos anima. A que miremos cómo hablamos. Efesios 4, el verso 29 en adelante, dice, ninguna palabra, y lo voy a leer en la, en la versión Reina Valera actualizada, porque tal vez muchos se, se familiarizan con esta versión de la versión 1960, que es la que usamos comúnmente en las congregaciones, pero en la versión eh, actualizada, para que comparemos, la, se las quiero leer, ninguna palabra obscena salga de su boca. ¿Sí? Ninguna palabra... Opción a salga de su boca, sino la que sea buena para edificación ahí está claro, según sea necesaria para que imparta gracia a los que oyen, Qué bueno que cuando una persona cuando tú llegas a hablar con una persona, que esa persona ya no está tensionada, ah ya sé me va a hablar esto, me va a, lo, me va a corregir me va a reprender, me va a dar gallina, como, como decimos coloquialmente no, eh, no que sea necesaria para la edificación, que sea necesaria para impartir gracia a los que oyen. Verso 30, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, gritos y calumnia junto con toda maldad. Eso es malicia, maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Siempre pensando cómo habló el Señor. Mire que siempre el Señor le habló a que le habló duro. Fue a los apóstoles, a los perdón a los fariseos, a los que se creían mucho, a los que se creían muy santos, a los que se creían que se las sabía toda. Pero al pueblo siempre le habló con palabras de ánimo y fortaleza. Aún... Casos difíciles, como por ejemplo el de la mujer adúltera, le dijo, ni yo te condeno, pero le dijo, vete y no peques más. Le dio gracia, pero le enseñó de que eso era un pecado y que no lo vuelva a cometer. Así es un ejemplo que les doy. Eh, así que para cerrar, les quiero dar como un consejo: cómo usted puede hablar con alguien. Si es de corregir, si es de llamar la atención, si es de tomar un tema o un conflicto utilice el método sándwich eso lo escuché a una, a una consejera una vez y, y lo ponemos en práctica también en, en mi casa ¿cuál es el método sándwich? o sánduche tened cuenta que el pan pues es la palabra de ánimo es la palabra positiva, es la palabra fable y, y lo que está dentro del queso o, o la carne es la llamada de atención, es la corrección pero esto solamente usted lo puede utilizar si usted tiene cierta autoridad y confiese con la persona. Usted no puede llegar a todo el mundo dándole el sándwich. Usted tiene que desarrollar una relación con esa persona y tiene que ser una persona, como les digo, escuchen el capítulo, ¿cuál es? Creo que el 68. Escuche la empatía, escúchelo. Tenemos que llegar primero, a aprender a escuchar y hablar. Entonces el método sándwich es primero usted de un cumplido, una palabra positiva, una palabra de que usted le mire a esa persona algo que, que está haciendo algo bien. Después le dice lo que usted está observando, lo que no le gusta, si es en pareja o si es algo de la casa o si es algo que, en la iglesia, algo que esa persona está haciendo, algo que usted ve que es indebido. Y después cierra la conversación o, o, o la, la llamada atención con un cumplido, con un una palabra de positivismo una palabra de vuelvo y le digo afirmando que la persona está haciendo un esfuerzo y que está haciendo eh, lo mejor que puede por ejemplo eh, no sé por ejemplo si usted va a hablar con, con alguien o a ver qué ejemplo les puedo poner ahorita que no lo tenía en mis notas bueno por ejemplo eh, si usted si usted ve que su pareja está levantando mucho la voz, está como bien el trabajo y como muy tensionado, muy estresado y está últimamente muy gritón, ¿no? Ya se no nos damos cuenta. Eh, usted lo está observando, está observando y después usted dice: busca un momento adecuado, donde de pronto ya la persona comió, descansó y se puede hablar contigo en 10 minutitos. Ya después la persona esté bien. Usted le dice: mira, me encanta como tú estás. Eh, esforzándote cada vez que vienes de trabajar eh, por sustentar nuestra familia, eh, cómo juegas con los niños la última vez, me encantó tanto mi amor, como tú eh, te esfuerzas, bla, bla, ahí usted sus, sus palabras, usted ponga ahí sus palabras, pero después ya le dice, mira, quiero hacer quiero una observación, o mira, algo que no me está gustando es como últimamente estás levantándole mucho la voz a los niños y está yo que se están tensionando y no quiero que ellos, es... Pues, se alejen de ti, de esa manera. De pronto de la persona va, va a decir, no, yo no creo, no, no es así, o es que ellos se portan mal, o es que mire, De pronto la persona empieza la defensiva, pero usted usa la palabra pasiva y dice, sí, mi amor, yo entiendo eso, yo sé, y, y estos niños traviesos, yo también te voy a, ayudar a, a que ellos se obedezcan más, o no, o, etcétera, Lo que la persona le está molestando, que recojan los juguetes, un ejemplo. Yo lo voy a hacer, tiene razón, pero mi amor. De todas maneras, ten cuidado, vamos a hablar, hablarles diferente porque no quiero que ellos te miren como una persona que, que le tengan miedo, terror, eh, que tengan distancia y yo sé que tú lo has hecho diferente antes, tal vez yo reconozco que estás ahorita estresado por el trabajo, por lo del virus, por la, de la pandemia, porque bajo el trabajo, por lo que sea, eh, pero tú estás haciendo un gran trabajo, no, mis hijos no hubieran tenido mejor papá como tú, eso sí yo lo sé. Yo sé que podemos, tú eres un buen papá, no sé si no que eres un mal papá, eres un buen papá, pero eh, yo creo que seas el mejor y lo vas a hacer y lo estás haciendo. ¿Qué, mi amor? Besito, un abrazo, gracias por escucharme, espero que eh, me considere lo que te estoy diciendo. Y ya, estoy dando un ejemplo ahí como algunos detalles que se puede aplicar en todas las áreas de la vida y con las otras personas. Entonces, usemos esa palabra, la y yo me pongo como ejemplo, a veces a mí se me pasa, pero quiero, hacer y estoy haciendo este capítulo porque quiero estar consciente de esto, de que continuamente tenemos que utilizar nuestras palabras adecuadamente. Considera lo que te digo, Dios te entendimiento en todo. Y si tienes alguna pregunta, ya sabes, puedes escribirme en Facebook, puedes buscarme como Consideralo con Eduardo Rodríguez, eh, puedes escribirme en Messenger, también puedes escribirme o mirar los videos en YouTube, más videitos eh, basados en estos temas y también el audio de este podcast lo puedes escuchar ahí en la plataforma de YouTube recuerda que puedes escuchar este podcast en cualquier plataforma de audio como Spotify, iVoox em, Apple Podcast, Google Podcast y todos los links todos los enlaces están en la página de Facebook o están en la información de este episodio donde lo estés escuchando en tu computador o en tu celular, ahí en, la, en el botoncito de información puedes mirar las notas del programa, eh, los versos bíblicos y también los enlaces si tú quieres escuchar en alguna aplicación de preferencia así que aquí estamos amigos, si tienes alguna pregunta si quieres compartirme algo, como este programa ha sido de bendición para ti, puedes escribirme y por favor eh, comparte este episodio con cualquier persona que se pueda beneficiar este y otros episodios más, gracias por estar al tanto gracias por compartir, gracias por esos mensajes que los leo y me anima para seguir haciendo este trabajo y esta labor y nos vemos la próxima semana con otro episodio que nos va a ayudar a la fortaleza, crecimiento y fortaleza, restauración y fortaleza espiritual y emocional. Un abrazo, muchas gracias por su cariño, los quiero mucho y oro por ustedes para que el Señor los bendiga cada día y los prospere en toda circunstancia. Chao, un abrazo.